0: Тихий смех оборвал наш веселый диалог, и мы напряжно вслушивались в тишину ночного леса, нарушаемого лишь потрескиванием костра. «Вы это слышали?» – напряжно спросила Кристина, испуганно всматриваясь в темноту, царящую за нашими спинами. «Ого, прикалывается кто-то!» Я лишь спокойно отмахнулся, и охота было переться в такую даль, чтобы попугать нас. «Может, лесник?» Мой друг Данил тоже был напряжен, и это меня откровенно веселило. если это лесник, то мы можем получить люлей за разведение костра в неположенном месте». Не думаю, что мой смешок ободрил их. Хотя, по-моему, шутка была не так уж и плоха. «Ладно, трусишки, пойду гляну, что там такое». «Может, не стоит?» – напряжно сказала Женя. «Мало ли кто там». Лишь хмыкнув в ответ, я снял фонарик с ветки огромного дерева, под синью которого мы разбили лагерь, и отправился в темноту ночного леса, оставив у костра троих своих друзей напряженно смотрящих мне вслед. Место, где располагался наш лагерь, было достаточно далеко от дороги и населенных пунктов. Мы специально потратили много времени для его поиска, чтобы полностью погрузиться в атмосферу дикой природы. Следовательно, бурелом тут был приличный. И кому, черт побери, нужно было идти в эту глушь за нами? Пробираясь вглубь с фонариком, я старался зацепить лучиком света ночного приколиста, чтобы рассказать ему о правилах хорошего поведения в лесу. Однако, на первый взгляд, мы тут были одни. «Ну и где же ты, клоун?» Когда за спиной раздался шорох, я резко обернулся, и луч фонаря осветил сморщенное лицо старика, который висел вниз головой и пялился в меня белесыми глазами. Его рот начал медленно расползаться в ухмылке это могло бы выглядеть даже забавно, если бы его пасть не была полна заостренных зубов. Он продолжал смотреть на меня до тех пор, пока его улыбка не растянулась практически от уха до уха, и как только рот заполнил большую часть его лица, старик начал мерзко хихикать, периодически клацая зубами. Нервы у меня все же не железные, и когда я попытался врезать по его физиономии, он ловко увернулся, после чего отцепился от ветки и спрыгнул на землю быстро скрылся в ближайших кустах. Пробравшись следом за ним, я никого не увидел. Кусты были нетронуты и даже трава вокруг была не примята. Но я же видел, как он пробирался к кусту. Чертовщина какая-то. Вытерев выступившие под с лица, я решил не рассказывать об этом увиденным друзьям, но утром увезти их отсюда. Однако меня ждало новое удивление. Нашего лагеря не было. Я опытный турист и достаточно хорошо ориентируюсь на местности, но там, где мы разбили лагерь, был лишь сплошной бурелом. Предположив, что я просто потерял ориентацию, я замер и прислушался. Место нашей встречи с незнакомцем должно было быть неподалеку от нашей стоянки, и поэтому услышать звуки лагеря мне бы не составило бы труда. Но звуков не было. Только шум ночного леса. И я один посреди всего этого, с одним лишь фонариком в руках. Так себе перспективка. «Эй! Народ! Вы где?» Вместо ответа лишь хриплое хихиканье. Опять этот гад. «Эй, дедуля, а ну ну-ка выйди!» Раздраженный тем, что заблудился в двух шагах от своего лагеря, я был рад любому шансу сорваться на кого-либо. «Поговорить надо!» Луч от фонаря уперся в низкорослую фигуру деда, который выходил из кустов, перемазанный чем-то темным и тащившим что-то за собой. Когда он подошел поближе, я смог разглядеть, что тащит он за волосы тела моего друга, а перемазан он кровью, по всей видимости, его кровью. «Поговорить?» Хриплый бас незнакомца звучал достаточно громко, и, кажется, сам лес замер, прислушиваясь к нему. «Говорить? Я люблю говорить!» Отпустив волосы моего друга, дед встал на четвереньки и бодро пополз на меня, хрипло рыча. Закричав, я кинулся на утек, но далеко убежать мне не удалось. Через пару минут моё горло схватила холодная рука, а тело ударилось о большое дерево. Фонарик выпал у меня из рук, но лунного света хватало, чтобы увидеть ружу этого существа. Старое, перемазанное кровью лицо, которое, открыв пасть, пускало слюни, нюхая меня. «Говори!» Хрипло протянуло существо, сильно сжимая мою шею. «Я хочу говорить!» Я лишь дергался в его стальной хватке и чувствовал, как легкие начинают гореть, а разум захватывает паника. В следующий момент существо ослабило хватку и отпустило меня. Мешком рухнув на землю, я жадно глотал воздух. Я пытался осознать все безумие ситуации, в которой оказался. Дед тем временем наклонился ко мне и, мерзко ухмыляясь, какое-то время следил за тем, как я прихожу в себя. «Говори!» Положив руку мне на голову, он схватил мои волосы и поволок меня через чащу леса. «Ты должен говорить!» «Отпусти меня, сволочь!» Попытки разжать его хватку были тщетными. Дед крепко держал меня, и я просто вцепился в его руку, держать за нее, чтобы он не оторвал мне голову. «Что тебе нужно от меня?» «Я хочу говорить!» «Ну так давай говорить, только отпусти меня!» На какой-то момент старик замер, что-то обдумывая. Затем с легкостью поднял меня и посмотрел своими белесыми глазами в мои. Снова скалил пасть в мерзкой ухмылке от уха до уха. После чего, разразившись каркущим смехом, отпустил мои волосы. Упав на землю, я снова очутился в полном одиночестве. Безумный старик исчез. Поднявшись на ноги, я побрел к предполагаемому месту лагеря надеясь все-таки найти свою группу и благополучно закончить этот кошмар. Но далеко мне уйти не удалось. Через несколько метров что-то с хрустом, ломая ветки, рухнуло мне прямо под ноги. По одежде я с трудом опознал свою подругу Женю. Узнать ее было крайне трудно, так как ее тело было и сломано невидимой силой. Словно ее таскало и било обо все подряд огромный зверь. Самое ужасное в том, что я догадывался о том, кто и что стала причиной ее смерти. «Она не хотела говорить!» Хриплый голос деда, казался раздавался отовсюду. Как бы я ни старался, я не мог заметить его силуэт в лунном свете. А фонарик остался на том месте, где он схватил меня. Подобрав палку покрепче, я встал спиной к дереву, рассчитывая как можно дороже отдать свою жизнь. Хоть и понимал, что шансов выстоять против его силы у меня практически нет. Спустя пару минут я заметил, как нечто на четвереньках, дерганными движениями, перебегает от куста к кусту. Без сомнений это было то самое существо. Я старательно наблюдал, как его силуэт, то тут, то там, шурша, носился вокруг меня, но в один момент он возник прямо передо мной и одним ударом повалил меня на землю. Сопротивляться действительно было бесполезно, где-то обладал чудовищной силой, а вот убежать. Спустившись на наутек, я слышал позади себя лишь издевательский хриплый смех этого урода. Разгребая ветви, я бежал все дальше и дальше, пока не увидел на своем пути Кристину. Она стояла, не шевелясь, и смотрела прямо на меня огромными от испуга глазами. Бог ты мой, Кристинка, ты цела! Бежим! Схватив ее руку, я пытался потянуть ее за собой, но моя знакомая не сдвинулась с места. Когда я отпустил руку девушке, она безжизненно повисла, но сама Кристина продолжала стоять, испуганно смотря передо мной. Посмотрев на нее внимательней, я едва не закричала от ужаса. Тело моей подруги было прибито к толстому дереву, которое не давало ей упасть. Мои ноги подкосились, и я в отчаянии принялся колотить по земле, чувствуя, как отчаяние охватывает мое сознание. Выбраться было невозможно. Я не сразу узнал это огромное дерево, к которому была прибита моя подруга. Это было место нашего лагеря, то самое место, куда я так стремился попасть. Все мои друзья были убиты этим существом, и я был следующим. Сколько бы я бы ни убегал от этой твари, оно полностью контролировало ситуацию. Я услышал его шаги, слышал хриплое дыхание. Мне уже было все равно, лишь бы побыстрее. Оно подошло ко мне и наклонилось. Положила ледяную руку мне на голову. «Говори!» Его хриплый голос, казалось, вытеснял все остальные звуки ночного леса. «Ты хочешь говорить?» «Делай, что хочешь, мне плевать!» Вдруг дед схватил меня за грудки и, протащив пару шагов, резко ударил о ближайшее дерево. «Ты должен говорить!» В ярости орал он, продолжая колошматить меня о дерево. «Ты должен!» От очередного удара я просто потерял сознание, и последнее, что я видел, было перекошенное злобое лицо старика, перемазанного кровью моих друзей и скалющиеся на меня заостренные зубы. Когда я пришел в себя, была еще ночь, а значит, провалялся я не так долго без сознания. Но почему эта тварь не убила меня так же, как моих друзей? Поднявшись на ноги, я с удивлением осознал, что слышу голоса «Ребят и треск костра», Оглядевшись, я понял, что нахожусь на опушке совсем рядом с лагерем. Какого хрена? Все еще не понимая, что стряслось, я вернулся к лагерю и встретился с недоуменными взглядами моих друзей. «Ну что там?» – напряжно спросила Кристина. «Есть там кто-нибудь или что-нибудь?» Посмотрев на фонарик в своей руке, на костер, который был в том же состоянии, как до моего ухода, Я осознал, что прошло не больше пяти минут с момента, как я самодовольно пошел проверять причину шума. Игнорируя расспросы, я сел возле палатки и уставился на пламя костра, которое согревало скорее мой разум, нежели тело. Друзья периодически кидали на меня тревожные взгляды, шептались о своем, осуждая меня и пытались понять, прикалываюсь ли я над ними или нет. Мне было плевать, о чем они говорили, я лишь хотел понять, что произошло, но, увы, ответов не было. «Мы еще поговорим!» Хриплый шепот за моей спиной заставил меня подпрыгнуть, но, обернувшись, я никого не увидел. Лишь мерзкий тихий смех, удаляющийся куда-то в глубину ночного леса.